0: Wenn ich mir jetzt die Generation über mir anschaue, also Kabarettistinnen und Kabarettisten, die das schon vielleicht möglicherweise seit den späten 60ern, frühen 70ern machen, die sagen auch mir fast alle durch die Bank, dass sie ihre alten Gags von früher immer nochmal aufwärmen können. Denn noch immer hat es keine vernünftige Steuerreform gegeben, noch immer keine Verbesserung des Gesundheitswesens, noch immer haben wir keine wirklichen Antworten auf ähm, auf den Klimawandel. Also der Klimawandel hat uns in der Schule ja schon beschäftigt. 1986 gab es diesen berühmten Spiegeltitel, wo der Kölner Dom unter Wasser war und so fort. Und wir, Unsere Generation hat man damit abgespeist, ja gut, wir trennen jetzt den Müll und holen den FCKW aus dem Kühlschrank und damit ist das alles gegessen und danach haben wir uns alle wieder in unsere großen Autos gesetzt. Talk mit K. Mit Anne Burgmann.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit Karin, meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Meinen heutigen Gast muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Bastian Pastewka ist seit vielen Jahren als Komiker, Schauspieler und Synchronsprecher erfolgreich. Nun kommt ein neuer Film mit ihm ins Kino. In die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, Spielt er den Gangsterboss Al Capone. Der gebürtige Bonner spricht darüber, warum ein Blick zurück in die Menschheitsgeschichte wenig Grund zum Optimismus bietet und welche Rolle Komiker in diesen schwierigen Zeiten spielen sollten. Außerdem berichtet der 50-Jährige, warum er trotz seines Erfolgs in dem Pro 7-Format „Wer stiehlt mir die Show?“ keine Karriere als Moderator anstrebt und warum es sein schlimmster Albtraum wäre, im Kölner Karneval auf der Bühne zu stehen. Bastian Fastewka, herzlich willkommen bei Talk mit K.
0: Ich freue mich, hallo, danke schön, für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind. Ähm, jetzt startet ein neuer Film mit Ihnen im Kino, der heißt Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Darin sieht man sie ähm, leicht verändert, muss man sagen, als Al Capone. Sie haben ja auch schon in den Wichser-Filmen gespielt und ja auch mitgeschrieben, diese Edgar-Wallace-Parodien. Sie haben einen eigenen Krimi-Podcast. Also irgendwie haben Sie ja was mit zwielichtigen Figuren. Was fasziniert Sie denn an denen?
0: Das ist gut beobachtet und das fällt mir jetzt auch gerade auf. In den beiden Pixar-Filmen war ich natürlich der Kommissar, da hieß hieß stimmt. Ja Long und Kollege Olli Kalkofer hieß Even Longer. Das fanden wir sehr lustig, weil <lacht> lustige englische Namen, da gibt es auch noch Figuren wie Rather Short und so und Any Longer gibt auch noch. Fanden wir alles sehr <lacht> lustig damals. Äh, Al Capone ist ja, glaube ich, mehr als eine Kriminalfigur, sondern der ist ja ein real existierender Gangster mhm. gewesen und ist ja wie so viele Gangster am Schluss wegen einer Lappalie nur Ding festgemacht worden. Ich glaube, wegen Steuerhinterziehung genau. hat man mhm. ihn dann am Ende äh, Elliot Ness war damals der große Ermittler, der im Film ja auch drin ist, gespielt genau. von meinem wunderbaren Filmbruder, Bruder Matthias Matschke. Ähm, das heißt also, Al Capone hat es wirklich gegeben. Und da der Film die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, ja auf historische Figuren setzt, äh, ich weiß nicht warum, musste ich dann irgendwann Al Capone spielen. Ähm, mir hat das Spaß gemacht tatsächlich. Natürlich habe ich überhaupt keinen Bezug zu Al Capone. Und wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hat, welche Rolle willst du unbedingt mal gerne spielen, wäre nicht meine erste Antwort Al Capone gewesen. Aber... Ähm, nun war dieser Sketch einfach da und er war so schön und offenbar passte ich in die Rolle des Al Capone. Zumindest zweieinhalb Stunden Maskenzeit haben mich dann zu Al Capone leicht verändert gemacht.
1: Aber das heißt so, diese diese also Gangsterfilme, also es gibt ja viele Filme, in denen äh, Al Capone auch vorkommt, ja. äh, gerade so amerikanische Hollywood-Klassiker kann man mittlerweile sagen, das ist gar nicht so unbedingt ihrs?
0: Doch, natürlich. Also meine mentale Vorlage, es gibt zwei tolle Al Capones. Das eine ist Robert De Niro 1987 in dem tollen Film The Untouchables, der mhm. hieß, glaube ich, bei uns Die Unbestechlichen. Genau. Der wird gerne mal verwechselt mit einem 1976er-Film namens Die Unbestechlichen. Stimmt. Ganz lustig, da ging es um die Watergate-Affäre. Äh, aber in dem 87er-Film von Brian De Palma ist... Ähm, Robert De Niro, ein einzigartiger Al Capone, äh, mit dieser ganzen Körperlichkeit und der Narbe und so. Ähm, und es gibt äh, den Schauspieler Stephen Graham, der in der Serie äh, Boardwalk Empire, Al Capone, den jungen Al Capone, gespielt hat, als er noch nicht so bekannt war und noch nicht der große Mafia-Boss und Gangster-Chef von Chicago. Und beide haben eine ungeheure Wut in sich und eine wahnsinnige Aggressivität in ihrem Körper. Die gehen ja sind ja sehr ruhig und dann explodieren sie plötzlich und greifen jemanden an oder Robert De Niro schlägt jemanden sehr brutal und sehr prominent zu Boden. Während einer öffentlichen Veranstaltung. Das mag ich alles nicht. Ich habe eher so den alten El Al Capone gespielt, der schon so ein bisschen müde ist, in die Jahre gekommen ist. Und sozusagen kurz bevor er verhaftet wird, noch so seine letzten paar Runden dreht. Und die kleinen Restaurantbesitzer, die er in der Tasche hat oder die er ausschalten muss, so nacheinander so, so angeht. Ähm, die Maske und das Kostüm haben mich eher aussehen, äh, aussehen lassen wie... Danny DeVito in einem der Batman-Filme. Ich sah aus wie der Pinguinmann. Ne? Das stimmt, ein bisschen äh, Also wir schon, haben ja. das so ein bisschen garigiert und so ein bisschen anders gemacht. Also von, mein, von meinem Al Capone geht, glaube ich, keine Gefahr aus.
1: <lacht> Aber das heißt, wenn man jetzt so eine Figur dann für sich entwickelt, äh, für so einen Sketch, Sie sagten es ja gerade, also die Maske ist schon sehr prägnant. Also mhm. man muss einen Moment hinschauen, bis mhm. man weiß, ah, es ist Bastian Fastewka. Mhm. Ähm, dann guckt man eigentlich gar nicht so auf andere Vorbilder, sondern überlegt sich irgendwie selbst, wie der jetzt so ja. wäre, kurz vor der Verrentung, hätte ich fast gesagt.
0: So ist es. Also in dem ganzen Film, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, muss man schon sehr genau hingucken, bis man merkt, wer jetzt das hier stimmt. alle sind. Ne? Also man entdeckt zum Beispiel Ulrich Tukur echt erst auf den zweiten Blick. Äh, bei mir ist es, glaube ich, nicht ganz so, weil ich so eine prägnante Augenpartie habe. Aber ähm, hier war es so, dass ich gemerkt habe, also ich wollte Al Capone eigentlich auch sehr viel aggressiver spielen. Und als ich, als wir den Film im Sommer 2021 in Bulgarien, wurde zumindest meine Szene gedreht haben, mhm. ähm, sah ich, dass die Maske mir aber, obwohl sie mich ein bisschen zum originalen Al Capone umgestalten wollte, eine gewisse Trägheit und Tumpheit ins Gesicht gebastelt hat. Also ich merkte, dass diese Prosthetics, nennt man das in der mhm. Fachsprache, also die Schaumgummiteile, die mir auf die Wangen und den Hals gelegt werden und auf die Stirn, dass die mich eher müde aussagen lassen oder ein wenig aus der Form geraten und habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht mehr den, da kann ich jetzt nicht mehr wirklich auf meinen Schauspielkollegen den sehr geschätzten Holger Stockhaus losgehen und den wirklich richtig böse angehen, sondern ich merkte, nee, das mache ich, den ich mache anders. Ich lasse den schlapp daherkommen wie so einen alten Sack, der sich auf den Stock stützen muss. Das hat hat für mich in der Sekunde irgendwie mehr Sinn gemacht.
1: Ich mochte das gerne, dass er, der ja, bringt ja diese Sprüche, die eigentlich gar nichts, also wo man ja eigentlich gar nicht ja versteht, was es heißt. Schwere, watte,
0: runde Milch. Genau. <lacht> <lacht> äh,
1: wie ja. oft muss man dann so eine Szene drehen? Also kann man sich da immer zusammenreißen oder, oder ja. müssen sie dann einfach auch mal wegen Lachen äh, unterbrechen?
0: kibalena Kera forchetta, torta da balare anche senza i baffi. Auf Deutsch, äh, wer dem Wal seine Kuchengabel äh, schenkt, mag auch große Sägespäne. Äh, <lacht> so ein Quatsch habe ich auswendig gelernt, weil es geht darum, dass Al Capone in diesem Film, die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, in so Gangstersprache mhm. spricht. Ne? Mein Gott, wir haben nur wieder Albinos in der Holzachterbahn. Niemand weiß, was das bedeutet. Und diese Rolle muss man daher äh, auch, also den Text muss man lernen, äh, bis man ihn, sagen wir mal, wie ein Vaterunser auswendig runterlabern kann, weil er hat keinen Sinn, der Text mhm. hat keinen Sinn. Man muss sich immer vorstellen, was damit gemeint sein könnte. Aber auch das geht schief. Es ist verklausuliertes, in Codewort gesprochener Text. Und den musste ich mir halt irgendwie so drauf schaffen, dass ich, wenn ich das drehe, mit Holger Stockhaus und Matthias Matschke nicht mehr darüber nachdenke.
1: Mhm. Es geht ja in diesem Film ähm um die Geschichte der Menschheit in Episoden. Also, es sind verschiedene Episoden im Prinzip. Ich wollte sagen, seit der Steinzeit stimmt aber nicht. Wir haben ja auch schon Amöben, äh, ja. gibt es auch zu sehen. Ich ähm, bin gespannt.
0: Ich habe den Film zu diesem so. Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ah. Ich habe das Drehbuch damals gelesen und kenne nur Auszüge, weil mir mein Freund Chris Geletnecki, der Autor die ja. dieses Films, Teile auf seinem Handy gezeigt hat, noch im Rohschnitt. Und da sage ich schon, wie die ulrich tukur szene zum Beispiel habe ich gesehen. Ähm, aber ich kenne die Amöben-Szene tatsächlich noch nicht. Also, ich bin ah, gespannt.
1: Da habe ich Ihnen ja sogar was voraus. Ja,
0: bitte. Sie haben ihn schon gesehen. Sie haben genau.
1: Gesehen. Was ich sagen wollte, ähm, es ist ja, also ohne jetzt zu viel zu verraten, kann man sagen, die Menschheit kommt so mäßig gut weg in dem Film. Mhm. Ähm, und es gibt auch am Ende, also ich sage mal, es gibt relativ wenig Hoffnung. Ich glaube, so kann man es so zusammenfassen. Ähm, das ist natürlich eine Komödie, aber so die Frage, die ja dahinter steckt, Lernen wir eigentlich gar nichts aus Geschichte oder gucken wir mal zurück und, und versuchen irgendwie Dinge besser zu machen? Also teilen Sie so diesen Kulturpessimismus oder äh, glauben Sie, da ist noch Hoffnung für uns als Menschheit?
0: Naja, also der Film wurde geschrieben 2020, gedreht wurde 2021 und im Kino ist er 2022. Und schon 2020 war ja in dem Drehbuch dieser Grundpessimismus drin. Der Pessimismus gehört dazu, um eine Komödie zu machen. Comedy kommt nicht irgendwie einfach so aus dem Kaugummiautomaten, sondern Comedy basiert immer auf ernstem Hintergrund. Und, und der Film ist eine Satire auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest, hätte man früher gesagt und ähm, ich fand toll, dass die Autorinnen und Autoren dieses Films eben sehr klar benannt haben, dass man aus Geschichte leider speziell heutzutage sehr wenig lernt und es ist natürlich sehr traurig, dass es, sagen wir mal, eine, ähm, eine weltweite Pandemie und jetzt noch eine Kriegslage in Europa braucht um jetzt noch die traurige Bestätigung zu bekommen, dass diese Vision schon 2020 leider richtig war. Momentan stehen wir ja wirklich vor der Frage, wie geht eine europäische Weltordnung? Wie verhalten wir uns dazu? Äh, haben wir überhaupt ähm, die Mittel, die Macht und eben auch den langfristigen Blick darauf, diese Welt besser zu machen? Wenn jetzt, wie vor einer Woche zu hören war, der UN-Klimarat noch einmal sagt, dass über die Hälfte der Menschen jetzt schon in Gebieten leben muss, in denen man rein klimatechnisch nicht mehr leben und überleben kann, äh, sich also irgendwann große Migrationswellen auf den Weg machen, dann stehen wir hier nicht vor einer Frage, was machen wir hier eigentlich in Deutschland, wie wir immer alle sagen, sondern wir müssen natürlich das tun, was wir zu wenig tun, nämlich global denken. Wir müssen endlich hin, die, die, wir müssen endlich es schaffen, ein Rezept dafür zu finden, dass wir die Welt nicht mehr irgendwelchen Diktatoren, Autokraten oder Verschwörungserzählern überlassen, sondern wir müssen auf das Reale gucken. Äh, wir dürfen uns vor schlechten Nachrichten nicht verstecken, seien sie noch so unangenehm. Und wir hier in Deutschland oder in Westeuropa können ja glücklich sein, dass wir hier auf der Insel der Glückseligkeit leben. Und das ist der Grund, warum wir in dieser freiheitlichen Demokratie halt solche Filme machen können, wie wir sie machen. Das ist woanders nicht erlaubt.
1: Haben Sie manchmal, also Sie haben es ja gerade geschildert, all die Probleme und auch die globalen Probleme, natürlich einfach an der Klimawandel, aber jetzt auch der Krieg, die Pandemie. Wenn man Komiker ist, denkt man dann manchmal, es hat alles keinen Sinn mehr, ich lasse es. Oder kommt dann sozusagen der, der Anspruch zu sagen, aber vielleicht kann ich eben dann doch mit dem, was ich tue, Menschen in, in all diesen Krisen irgendwie nochmal auch ein gutes Gefühl geben und vielleicht auch sogar Themen ansprechen, die irgendwie eine Rolle spielen, aber auf eine andere Art als jetzt über eine ähm, ernste politische Sendung.
0: Genau. Also ähm, ich finde gut, dass es beides gibt, weil zum einen darf Comedy auch gerne mal rein eskapistisch sein. Ja, Also man kann trotzdem immer noch einen guten Text darüber machen, dass Menschen, die sich eine Pizza kaufen, sie immer sich sofort in den Mund stecken und sich erstmal verbrennen, anstatt zu warten, bis sie kalt ist. Das ist genauso legitim, wie ein großes Stück darüber zu machen, ähm, was weiß ich, was irgendwelche illegalen Maskendeals oder so etwas angeht. Also beides ist erlaubt und je, je vielfältiger das ist, desto interessanter finde ich die Comedy-Kabarett- und Satire-Szene eben auch. Ich glaube, die Kabarettisten und Comedians, die sozusagen den Kopf einziehen und sagen, da, da ist jetzt nichts und das ist alles nicht so schlimm. Ähm, die suchen möglicherweise nach besseren Antworten. Das ist auch legitim, aber momentan stehen wir eben vor nahezu unlösbaren Aufgaben und schwierigen Fragen. Und ich glaube, dass wir momentan eher als Entertainer, Künstler, Spaßvögel, Quatschkörper wie ich, ähm, die Aufgabe haben, ähm, natürlich das äh, Publikum bei Laune zugehalten, bei guter Laune zu halten, weil auch das ist wichtig, also, ähm, es hat ja nun niemand was dagegen, dass man sich jetzt hier noch auf einer ganz normalen Basis launig unterhält. Wenn ich aber langfristig gucke, würde ich dann doch mal die Frage stellen, ähm, was kann Kabarett-Comedy-Satire überhaupt bewirken? Mhm. Also die Generation, die jetzt halb so alt ist wie ich, fängt Gott sei Dank wieder neu damit an, das zu hinterfragen und auch besser zu hinterfragen, als es meine Comedy-Generation gemacht hat, die in den 90ern mhm. so ein bisschen begonnen hat. Aber wenn ich mir jetzt die Generation über mir anschaue, also Kabarettistinnen und Kabarettisten, die das schon vielleicht möglicherweise seit den späten 60ern, frühen 70ern machen, die sagen auch mir fast alle durch die Bank, dass sie ihre alten Gags von früher immer noch mal aufwärmen können. Denn noch immer hat es keine vernünftige Steuerreform gegeben. Noch immer keine Verbesserung des Gesundheitswesens. Noch immer haben wir keine wirklichen Antworten auf ähm auf den Klimawandel. Also mhm. der Klimawandel hat uns in der Schule ja schon mhm. beschäftigt. 1986 gab es diesen berühmten Spiegeltitel, wo der Kölner Dom unter Wasser war und so fort. Und wir, unsere Generation hat man damit abgespeist, ja gut, wir trennen jetzt den Müll und holen den FCKW aus dem Kühlschrank. Und damit ist das alles gegessen. Und danach haben wir uns alle wieder in unsere großen Autos gesetzt. Das macht die ganze Sache eben so wahnsinnig kompliziert. Und jetzt kommt es nicht nur kompliziert, das ist das eine. Und davor darf man sich nicht verstecken. Aber komplex. Das ist es einfach immer. Also nicht die eigene Wahrnehmung, ne, die man so hat aus den drei in denen man sich bewegt, sondern das große Ganze muss man eben überblicken. Und ich glaube, da kann die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt zumindest mal einen groben Überblick geben, wenn auch keinen Lösungsansatz.
1: Mhm. Um nochmal auf den Film zu kommen, ich habe mich gefragt, oder das ist, also ich habe auch Geschichte studiert, ich interessiere mich sehr für Geschichte und ich habe schon ganz oft mir so ausgemalt. Wenn ich jetzt mal zurückreisen könnte in irgendeine ja. Epoche, in irgendeine Zeit, was wäre das? Was wäre das denn bei Ihnen? Was würden Sie sich denn aussuchen?
0: Bei mir sind es natürlich eindeutig die 60er Jahre, da mhm. kann ich nicht drum rum. Das, das, da sind wir wieder bei den Vixer-Filmen. Also ich ja. liebe diese Zeit, vor allem liebe ich diese Zeit, wie sie popkulturell abgebildet wurde. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal mit den leidigen Edgar-Wallace-Filmen da anfangen kann, wovon mhm. wir eben schon sprachen, ne? da haben die Deutschen so getan, als würden sie in England Gangster verfolgen. Das waren alles deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Themse war die Spree oder die Elbe und äh, die Schlösserbauten standen in Studios in Berlin-Spandau. Und ähm, das ist einfach sehr lustig. Und noch heute gibt es das ja. Noch heute spielen deutsche Schauspieler in Schweden irgendwelche ja. Inga Lindström Tralala-Geschichten in lustigen Wollpullovern und fragen, wer das Hotel Fürstenhof erben soll. Ne? Also wir haben natürlich, das ist natürlich auch so, das ist natürlich auch so, so ein Unterhaltungsimperialismus, der da stattfindet. Aber ich würde tatsächlich jetzt ins wirkliche London gehen, ne? Also in die Swinging Sixties, mhm. diesen Übergang. Ne? Ich glaube, ich würde gerne so wie Michael Caine in den Harry Palmer Filmen gekleidet sein, nicht wie James Bond. James Bond hat mich zum Beispiel immer kalt gelassen, weil ja, ja mir war das immer zu, mir war das immer zu drüber. Es war für mich immer zu ausgestellte Männlichkeit. Aber so diese coolen Gangsterfilme dieser Zeit, die Swinging Sixties und natürlich dann der Beginn des britischen Humors Ende der 60er Jahre mit dem Beginn von Monty Python. Diese Zeit würde ich gerne mal sehen, also würde ich gerne mal Mäuschen sein und das sozusagen nicht nur durch Dokumentation bei Phoenix so auf dem zweiten Bildungsweg erleben dürfen.
1: Und wenn es eine historische Persönlichkeit sein dürfte, die Sie treffen, wäre das dann auch aus der Zeit oder würde Sie da jemand anders interessieren?
0: Historische Persönlichkeiten, die älter als 100 Jahre sind, sind mir irgendwie immer schleierhaft, weil wir sie natürlich nur durch alte Gemälde kennen und durch Biografien. Und mhm. Und spannender wird für mich eigentlich die Zeit, seitdem der Film erfunden wurde, mhm. seitdem wir bewegt Bilder von den Figuren haben. Also wie viele Figuren können wir gar nicht erfassen, weil sie sozusagen noch nur in Schwarz-Weiß existieren und in Filmmaterial zu schnell, weil man damals noch das 18 und nicht 24 Bilder pro Sekunde verfahren hatte. Also die, so, so eine Figur wie Bismarck oder Hindenburg bewegen sich in den mhm. alten Filmen oder Hindenburg speziell so schnell wie Charlie Chaplin-Figuren. Ne? Und man fragt sich immer, wer, was könnte das für eine Persönlichkeit gewesen sein? Nicht, dass mich diese Person jetzt interessiert. Mhm. Nee. Also wenn ich eine historische Persönlichkeit suchen würde, würde mir tatsächlich keine einfallen.
1: Gar keine? Nee. Ach, das ist auch interessant.
0: Ja. Nee, also also, also was würde ich die fragen? Man würde ja möglicherweise alles wissen. Ne?
1: Man kann sich denen ja immer nur immer nur annähern. Ne? Ähm, also das sind natürlich jetzt sehr unterschiedliche krimi genres die jetzt auch schon eben hier so zur Sprache kamen. Nee. Aber ähm, ich tue mich mit Krimis immer schwer, weil ich irgendwie so Mord und Totschlag denke, ich weiß ich nicht, muss ich mich nicht in der Freizeit mit beschäftigen. Sie ja. haben da ja ein Fable. Also War das immer schon so? Haben Sie schon als Kind irgendwie da so eine Faszination gehabt? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Das kommt darauf an, wie man Krimi umreißt. Ne? Mhm. Also in der Tat äh, mag ich auch im Grunde keine Gewalt im Kino. Ich mhm. zum Beispiel kenne einen Großteil von Mafia-Filmen, da sind wir wieder bei yeah. Capone. Ich habe der Pate nie gesehen, ah. interessiert mich. Die Sopranos habe ich gesehen, habe ich verstanden, aber ich habe es nie so geliebt wie mhm. alle anderen. Äh, bei Krimis ist es auch nicht so. Ich habe keine Ahnung von Kriminalliteratur. Ich habe in meinem Leben sieben Bücher gelesen, glaube ich, überhaupt nur. Und eins davon war Tick, Trick und Track räumen auf. Aber ähm, mich interessierte mich interessiert immer Kriminalhörspiele. Mhm. Und da ich ja einen albernen Podcast mhm. habe, in dem ich alte Kriminalhörspiele präsentieren darf, geht es mir dabei weniger um ähm, den Kriminalfall an sich. Wir präsentieren in diesem Podcast, der kein Mucks heißt, Hörspiele, die im deutschen Nachkriegsradio meistens bundesdeutschen Nachkriegsradio mhm. entstanden sind. Also Geschichten, die sich Hörspielautorinnen und Autoren in den 50er, 60er, 70er Jahren ausgedacht haben. Und damals ist Krimi Unterhaltung und ein Tor in eine andere Welt. Die Alliierten haben uns Krimilektüre aus England, Amerika und Frankreich dagelassen. Simenon, Raymond Chandler, Francis Durbridge, Agatha Christie und so weiter. Mhm. Und ich finde daran eher interessant, wie die deutschen Hörspielmacher das und hier gendere ich mal gerade nicht, weil es sind in erster Linie Männer, mhm. die das geschrieben und inszeniert haben und mhm. auch gesprochen haben, umgesetzt haben. Und wie die alten Schauspielerinnen und Schauspieler damals das so gespielt haben. Hans Petsch zum Beispiel, die berühmte Märchenstimme, mhm. Manfred Steffen und viele, äh, die noch junge Evelyn Hamann, die wir ganz oft auch im Podcast drin haben, wirklich mit alten Geschichten, die nur fürs Radio gedacht waren. Also nicht wie heute, es gibt einen tollen Bestseller und danach denkt man sich, daraus machen wir ein Hörspiel. Mm. Es gibt einen tollen Film, daraus machen wir auch ein Hörspiel. Es gibt eine Babylon Berlin Serie in der ARD, daraus machen wir auch ein Hörspiel. Unsinn. Damals hat man gesagt, wir machen zuerst das Hörspiel. Radio war King in dieser Zeit. Und das einzige Unterhaltungsmedium, was es gab, da gab es flotte Musik und abends am Donnerstag hat man sich zusammengesetzt. Im Übrigen hat man sich fein angezogen. In der Gesellschaft hat sich ein Käseigel bereitgestellt, um am Donnerstagabend, beispielsweise bei Radio Bremen, um 21 Uhr ein Kriminalhörspiel zu hören, was die spektakuläre Länge von 35 Minuten hatte. Also noch nicht mal so ein klassischer 90 Minuten, wie wir das heute von Filmen im Fernsehen kennen, hm. Tatort oder so etwas, sondern die Menschen haben sich als gesellschaftliches Ereignis zusammengefunden, um den dritten Teil von einem Krimi zu hören, in dem Günther Strack verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben und ganz viele Spuren suchen muss, um am Ende des fünften Teils zu sagen, ich war doch nicht und das interessiert mich bei dieser Art von Kriminalunterhaltung, es geht über das Ohr und man hört die Pausen. Ich liebe Pausen in Hörspielen. Mhm. Ne? Irgendjemand hat mal gesagt, es gibt Stille, die man hört. Und ähm, das mag ich. Ne? Also das, man wird ins Auto, du hörst noch, wie jemand ins Auto einsteigt, wie er es anlässt, wie er langsam fährt. Dann hört man ewig eine stille Fahrt und dann kommt man bei der Tankstelle an. Und der Tankwart fragt noch, soll ich voll machen? Heute gibt es keine Tankwarte, mehr, die das Stimmt. fragen. Ne? Heute wirst du gebeten, mit deiner EC-Karte erst äh, zum Kassenhäuschen zu gehen, damit du nicht in Verdacht gerätst, irgendwelches Sprit zu klauen. Ne? Soll ich voll machen? Oh, sind sie nicht der Mann, der gerade seine Frau erschossen hat? Hauen sie mal ab. Wir wollen sie hier nicht haben an der Tanke. Solche Dialoge haben wir hier bei den Krimis, die wir in diesem Podcast präsentieren meistens. Und das fasziniert mich mehr wegen dieser Nostalgie als wegen eines psychologisch ausgefeilten Kriminalfalls. Mhm.
1: Wenn man auf Ihre Homepage geht, steht da sogar unter anderem also bei Ihrer Beschreibung Hörspielfan. Mhm. Das ist ja interessant, weil Sie machen ja auch wirklich sehr, sehr viel Fernsehen. Aber schlägt das Herz dann eigentlich doch noch ein bisschen mehr fürs Hörspiel?
0: Beides hat mich parallel immer begleitet. Ich interessiere mich nicht für viel. Ich habe keine Ahnung von Musik beispielsweise, mhm. keine Ahnung von Fußball. Aber historische Kriminalhörspiele, also da höre ich alles, was ich bekomme. Auch wirklich das Zeug, was man heute nicht mehr hören kann. Und das mag ich wirklich sehr. Es ist ein tolles Hobby, und was ich glücklicherweise in diesem Podcast, den mir Radio Bremen vor zwei Jahren angeboten hat und den wir demnächst auch weitermachen, ähm, angeboten hat. Und Also das ist toll, dass mir das in den Shows fiel.
1: Haben Sie da eigentlich so Nerd-Tendenzen? Weil ich, ich ja. denke, dann habe das auch schon mal gedacht. Ja. Drei Fragezeichen ist immer der Klassiker, dass man Sie dann fragt: Was ist denn Folge 49? Und ja. dann wissen Sie das? Nee, wüsste ich nicht. Ich weiß es nur von nein. 1 bis 40. Ich Ach, weiß nur, oh nein, ich das war Ich wollte ich weiß erst 37 sagen. sagen. 37
0: ist der heimliche Hehler.
1: Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, mit Günter Fitzmann. Ja. Genau, die ist ganz toll, Mit ja, die ist äh, wo, ganz er, toll. wo er in dem, ähm, in dem Fahrstuhl stecken bleibt, der Justus. Justus, so ja. Genau und weil er ähm, das Pummelchen aus weil dem Kinderfernsehen er das Pummelchen ist Pummelchen und lernen. genau und ja. weil Peter Schmierseife von oben auf ihn Sehr gute Idee Genau. Ähm.
0: <lacht> ich habe ein Hörspiel gehört, wo der Kommissar sagt, und wenn sie mich verfolgen, wenn ich in einem Gangsterauto bin, werde ich an jeder Kreuzung ein Tempotuch aus dem Fenster werfen. Dann wissen sie, wo meine Spur ist. Und alle sagen, so eine ganze Gruppe von Kommissaren, das ist eine sehr gute Idee, Kommissar Franke. Finde ich sensationell. Ja? Heute würdest du sagen, Moment mal, Freunde, mit solchen Geschichten kommst du nicht mehr durch. Außerdem werden Tempotücher gerne mal vom Winde verweht und so weiter. Aber damals ist es noch irgendwie eine ne tolle und spannende Idee.
1: Ähm, ich was ich mich bei Komikern immer frage, ist, also dass man lustig ist, vielleicht so in der Schule, irgendwie Klassenklauen, mal Leute zum Lachen bringt oder so, bestimmt. Aber dass man wirklich an den Punkt kommt, dass man sagt, ich kann da jetzt einen Beruf draus machen. Also das ist ja, glaube ich, keine ganz leichte Entscheidung. Sie haben ja auch erst was Seriöses studiert, ähm, wahrscheinlich ja mit anderen Absichten. Also hat man irgendwann so den Moment, wo man erkennt, ah ja, das könnte tatsächlich auch als Beruf für mich funktionieren?
0: Ja. Ich habe 1991 Abitur gemacht und in der Zeit war Komiker natürlich kein anerkannter Beruf. Auch der Begriff Comedy, der uns heute manchmal aus den Ohren rauskommt, war damals kein gelernter. Ich habe meine erste Comedy-Gruppe Comedy Crocodiles genannt, damit wir uns von den vielen Kabarettistinnen und Kabarettisten, die auf der Bühne prominente Figuren wie Helmut Kohl oder Rita Süßmuth nachspielten, ähm, absetzen konnten. Damit jeder Veranstalter und jeder Zuschauerin wusste, nee, 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 äh, die machen Comedy, machen so albernen Unsinn. Und die Comedy-Gruppe, die ich damals mit Kai-Ruth Wenzel und Bernhard Hohecker zusammen hatte, wir wollten halt Unsinn machen. Also wir wollten Zerstreuung machen, die eben nicht einer politischen Idee ähm, entsprang. Und überhaupt keiner wirklichen Form von Idee, sondern eben simple Nonsens. Mhm. Das ist uns nicht geglückt. Also wir waren tatsächlich gut, aber wir waren nie sehr gut. Wir waren nie richtig gut und wir waren nie wirklich erfolgreich. Es wurde besser, aber dann rief das Fernsehen und sagte, hey, man kann Comedy-Shows machen. Und deshalb konnte ich mir niemals vornehmen, Komiker zu werden. Sondern ähm, ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit, es ist ein so abgedroschener Spruch, mhm den richtigen Ort, und das war ein Castingstudio, in Köln-Ossendorf zu betreten und dort für eine Sendung gecastet zu werden, die dann Wochenshow heißen sollte. Und da durfte ich dann vier Jahre lang mitspielen. Äh, das war mein Weg zum, zum Komiker sein. Und ähm, neben der Tatsache, dass mir das eine große Aufmerksamkeit geschenkt hat, hat diese erste Show, und ich war 23, als ich mit der angefangen habe, mhm. 24, mhm. ähm, habe ich bei der einfach gelernt. Viele andere waren auf Schauspielschulen, viele andere waren ähm, auf Comedy-Seminaren oder auf der Bühne und haben da zurecht gelernt, Das stimmt auch der Spruch, Du lernst auf der Bühne, aber du spielst es im Fernsehen, der stimmte. Und ich hatte das Glück so oft auf der Bühne gescheitert zu sein, dass ich mit relativem, mit relativer Ehrfurcht in diesen Fernsehapparat, Ne, in dieses, mhm. in dieses ähm, routinemäßige Produzieren von Gebrauchssketchen hineingerutscht bin. Die Wochenshow war eine Sendung, die machte 40 Folgen im Jahr, A, eine Stunde. Wir konnten nicht mehr darüber nachdenken, ob der Sketch, den wir da gerade drehen, wirklich gut ist, sondern wir mussten versuchen, das Beste draus zu machen. Ich hatte das ganz große Glück, an der Seite, an meiner Seite Anke Engelke, Marco Riemer, Ingo Flück und später Annette Frier und Markus profittlich zu haben. Das heißt also, mir konnte nichts Besseres passieren, weil. Die wussten auch nicht, wie es geht, aber wir haben in der Sorge einfach das Beste daraus gemacht und da wir menschlich sehr miteinander gematcht haben in der Zeit, ähm, war das äh, für uns ein Einstieg, diese Sendung mit Leben zu füllen. Und das ging natürlich nur, weil wir eine Tonne von Autorinnen und Autoren hatten, die uns diese Sketche damals per Fax noch zugeschickt haben, so dass wir daraus das Beste rausinterpretieren konnten. Also das war, das war Fließbandarbeit. Mhm. Da haben wir unabhängig vom zentralen Nervensystem rund um Köln in Leverkusen meistens in Fußgängerzonen Sketche gedreht. Manchmal kam ich hin und sagte, äh, bin ich jetzt der Polizist oder bin ich der Kellner? Das entscheiden wir vor Ort. <lacht> und erst als wir in ein Restaurant gingen, wusste ich, okay, ich bin glaube ich der Kellner und nicht der Polizist. So. Ne? Also wir haben uns, Ingolf und ich haben uns die Bärte manchmal von der Oberlippe abgezogen dem anderen dran geklebt, damit er die nächste Sketchfigur war. Das hatte nichts mit großer Kunst zu tun, sondern es war eine rein intuitive Sache. Und das war ein großes Glück, dass ich sozusagen ähm, aus dem Bauch heraus die Sketche spielen durfte und mich nicht lange mit der Theorie aufhalten
1: musste. Mhm. Gucken Sie sich das heute manchmal noch an? Nein, Können Sie sich nein, das noch angucken? Nein,
0: das kann ich nicht mehr angucken. Nein. Also alles Alte, was ich je gemacht habe, verpufft bei mir ganz schnell. Und okay. ähm, Neulich hat mir mal wieder einer einen alten Sketch aus der Warnschuh zugeschickt. Da hat einer einen online gestellt, äh, in dem Anke und ich gespielt haben. Und ich sah das und konnte mich original an nichts erinnern, was ich da sah. Eben weil wir ich habe 185 Folgen dieser Art naja. gemacht. Mhm. Eben weil wir ohne Ende Sketche da gedreht haben, konnte ich mich, ich kann mich an vieles noch erinnern, das gebe ich klar zu, und auch an vieles, was gut lief, aber auch an viel, was scheiße lief. <lacht> <lacht> Gab's nämlich auch. Wer hätte es gedacht. Ähm, hier war es so, dass ich ein Sketch sagte und sagte, das bin ich nicht, obwohl ich mich eindeutig erkannt habe. Ich hatte ihn vergessen.
1: Was war denn äh, scheiße? Aber was gab es denn als schlimme Erfahrungen, die Sie sich noch erinnern? Ja, die schlimmen Erfahrungen
0: sind natürlich immer Sketche, die nicht funktionieren. Mhm. Man denkt sich was Tolles aus. Teile der Sendung wurden vor Publikum gemacht und das Publikum ist sehr unbestechlich. Die kommen zwar, weil sie sich freuen auf ihre Lieblingsfiguren, aber wir haben natürlich auch Sketche gespielt, die so, zu ein, bisschen, so ein bisschen out of the box waren und die mal so ein bisschen sophisticated waren. Und ich war damals in diesem Ensemble 100% the pain in the ass. Ich habe alle Wahnsinn nicht gemacht, weil ich natürlich total unsicher war. Mhm. Du wirst ja erstmal, wenn du 23 bist, machst du natürlich erstmal so eine Sendung, weil du nichts zu verlieren hast und ein schönes Einkommen dazu. Und dann merkst du nach drei Folgen, okay, ich bin so einigermaßen auf dem richtigen Trichter und mach das nicht ganz so falsch, sonst würden sie mich rausschmeißen. Aber so der richtig letzte Schliff ist das alles noch nicht. Und dann versuchst du so ab Folge 30 bis 50 dich immer weiter zu verbessern. Ab Folge 70 merkst du, okay, du musst noch besser werden, weil du merkst, die Kollegen und Kollegen werden auch, ne improven sich auch und mhm. finden ihren Weg. Und du hängst dich da so dran. Und dann irgendwann stellst du fest, ähm, dass du total verbissen geworden bist und äh, nicht mehr richtig gut sondern du reproduzierst die Sachen, die du mal vor zwei Jahren lustig fandst, kommst aber über eine gewisse Schwelle nicht drüber. Mhm. Und das war eine Zeit, in der ich sehr unleidig war mit meinem Umfeld, mit den Kolleginnen und Kollegen und mir selber natürlich. Und äh, da musste ich dann mal irgendwann, ich habe dann mal eine Sommerpause genutzt, um mich wirklich mal zu hinterfragen und zu überlegen, was mache ich jetzt. Und dann bin ich etwas frischer in die nächsten Folgen reingegangen.
1: Das ist natürlich auf der einen Seite ein großes Geschenk, wenn man eigentlich am Anfang steht, dann direkt so einen Erfolg zu haben. Sie haben es gesagt, drei ja. oder 24. Auf ja. der anderen Seite ist ja dann auch irgendwann die Frage, wie geht es jetzt für mich weiter? Ähm, kann das sozusagen auch auf dem Level weitergehen? Was ja. will ich überhaupt weitermachen? War das eine schwierige Phase, dann irgendwann damit aufzuhören und zu schauen, wie sich die Karriere weiterentwickelt?
0: Ich habe das äh, offensiv angekündigt. Ich habe äh, gemerkt, ich möchte jetzt gerne nach einer gewissen Zeit die Show verlassen. Ich bin etwas früher rausgegangen, zusammen mit Markus Profitlich. Und dann gab es mal eine Next Generation, die noch zwei Jahre mhm. lief. Und das war auch gut, weil die Show hatte die Kraft, sich immer wieder zu erneuern. Und dann gingen Figuren raus, Anke ging irgendwann raus und Annette kam, Marco ging raus und Markus kam und so weiter. Das ist jetzt alles Schnee von gestern. Mhm. Aber natürlich war damals die Frage, was machst du danach? Und ich habe gesagt, als ich rausging aus der Show 2001, habe ich gesagt, ich möchte danach offensiv nichts machen. Und wurde auch in der Presse so zitiert. Mhm. Das meinte ich sehr lustig. Bastian Pastewka macht nach eigenen Angaben erstmal nichts. Das hat mir sehr gefallen. Denn ich wusste, das nächste Format, was ich mache, wird immer mit dem verglichen, was gerade war. Mhm. Und ich hatte das Glück, mit dieser show Wochenshow an der Seite der anderen, selbstverständlich, so eine Art kleinen, um in der Musikersprache zu sein, Nummer 1-Hit zu haben, kleinen. Und ich wusste, dass ich das nicht sofort verbessern kann. Und deshalb habe ich pausiert und hatte dann das Glück, dann in eine ganz langwierige Arbeit reinzukommen. Denn Oliver Welke und Oliver Kalkofer haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihnen eine Edgar Wallace-Filmparodie zu drehen und vielleicht auch mitzuschreiben. Und die beiden hatten den Film aber schon geschrieben, deshalb. Gab es nicht mehr viel zu schreiben, aber ich erinnere mich, dass wir sehr viele Leseproben zumindest gemacht haben und überlegt haben, wer spielt was und was kann man besser machen, wie klingt das. Damals habe ich noch die Edgar-Wallace-Filme mir noch mal neu angeschaut, damit wir noch ein paar aktuelle, also ein paar uralte Referenzen da so einbauen konnten. Und das war eine lange fummelige Arbeit. Und zuerst wollte diesen Film auch keiner machen. Mhm. Und dann äh, muss man sagen passierte Folgendes, der Schuh des Manitou kam ins Kino, Es war 2001, Ende 2001 und wie wir alle wissen, wurde der ein Riesenerfolg für Bully Herbig und Rick Ervania und Christian Tramitz und plötzlich wurden alle verrückt, weil sie gesagt haben, wir müssen, nachdem wir die große 60er Jahre western sähe. Ähm, parodiert haben, jetzt mit Shoot is Money 2, muss es jetzt auch noch eine Edgar-Wallace-Parodie äh, geben. Und da kam jemand auf die Idee, Moment, da liegt doch in der Schublade dieses Skript von Kalkofe und Welke. Mhm. Und rumsbums äh, wurde der Wichser gedreht und wir bekamen plötzlich für diesen für dieses Projekt einen Rückenwind, der uns fast gegen die Wand geblasen hat. Und das hat sich hingezogen, man dreht dann einen Film, dann braucht es auch wieder ein Jahr, Jahr, bis der gemischt ist und gefummelt und dann kommt er ins Kino, wie jetzt auch bei Geschichte der Menschheit mhm. auch. Und in der Zeit habe ich, wie gesagt, offensiv gar nichts gemacht, außer mich damit zu beschäftigen und war eben nicht wöchentlich on-air wie zu Zeiten von der Wochenshow, der Fließband-Comedy-Show.
1: Bei der Wochenshow, oder ich dachte jetzt gerade auch bei Schuh des Manitou, da gibt es ja so äh, auch Parodien-Szenen, also Brisco Schneider mhm. oder Winnie Touch oder auch auch in anderen Comedy- oder Humorformaten auch aus den 90ern, ich weiß, Anke Engelke sagt dass auch über Lady Kracher gewisse Sachen, das würde sie heute nicht mehr machen. Ähm, da gibt es ja heute immer also diese Diskussion, was darf man denn eigentlich noch, über wen darf man sich denn noch lustig machen. Ähm, wenn man das sieht, dann finde ich, merkt man aber trotzdem, dass es natürlich gut ist, dass man darüber diskutiert, wie man mit bestimmten Menschen und bestimmten Gruppen umgeht. Ist das was, was Sie auch merken so in Ihrer Arbeit, dass man sich mehr damit auseinandersetzt? Also mit der Frage, was darf Humor, wen darf man durch den Kakao ziehen und welche Folgen hat das vielleicht auch?
0: Also damals habe ich, als ich mit 24 das gemacht habe, erstmal nicht nachgedacht, sondern ich habe die Dinge gemacht, um mich da reinzuwerfen. Ich habe nicht hinterfragt, wie weit geht hier ein mögliches Humorverständnis, wo ist eine Grenze, sondern ich glaube, ich habe das wenn instinktiv gemacht oder instinktiv vergeigt. Beides war möglich. Ich glaube, dass damals aber auch ein anderer Ansatz bei der Wochenshow dahinter war. Die Wochenshow hieß Wochenshow, weil sie das Fernsehen parodierte. Wir waren letztlich wie kleine Bazillen. Wir haben uns an dann an das dran gehangen, was das Fernsehen ohnehin schon vorgab. Und das war in der Zeit, als das Privatfernsehen in Deutschland, um Zuschauerinnen zu bekommen, erstmal alles ausprobiert hat. Mhm. Heute ist das Privatfernsehen für meinen Geschmack viel zu zögerlich, weil es gar nicht mehr weiß, was es sein will. Wir sind jetzt in dieser Retrowelle, alle Shows der 90er mhm. und 2000er kommen wieder. Warum? Weil man damals gemerkt hat, hier geht was los, hier ist ein neues Gleis, hier geht ein neuer Zug irgendwo hin. Und wir haben Comedy-Shows zum Beispiel, in der Form, ich bin da nochmal bei der Überschrift Comedy, die es ja damals zunächst noch nicht gab, mhm. aber als dann mit Samstagnacht, Bully parade Comedy-Factory und unserem Wochenshow-Quatsch, dann plötzlich so der Begriff Comedy da war, die ersten Stand-Upper auf die Bühne gingen, Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Atze-Schröder, Dieter Nuhr und so weiter, da war das Ganze dann irgendwann eine sehr klare, eine sehr klare Marke und das Publikum ist dem erstmal gefolgt. Also außer denen, die nichts, die nichts damit anfangen können, ist das vollkommen klar. Ne? Mhm. Also die Fans dieser Sendung. Wir dürfen nicht denken, dass das alles sind. Ja? Eine Wochenshow hatte fünf Millionen Zuschauer. Es gibt in Deutschland deutlich mehr Menschen, mhm. wie wir alle wissen. Also es geht um dieses kleine, kleine Marktsegment Unterhaltung im Privatfernsehen der 90er. Wohlgemerkt der 90er. Damals gab es Erotiksendungen bei 7 und bei Vox. Ne? Mhm. Also es gab die Sendung von Verona Feldbusch, sehr berühmt, ähm, Lilo Wanders mit Wahre Liebe, ähm, Mo Asomang mit Liebesünde bei Pro mhm. ProSieben und wie sie alle hießen. Und daraus haben wir, aus dem, was es gab, aus der Idee, wie bei Wahre Liebe beispielsweise über Sex, Erotik und ihre diverse Spielarten gesprochen wurde. Oder bei RTL 2, Menschen sich vor Mitternacht auszogen vor dem Gummibaum. Da gab es ja noch den Mitternachtstrip und so einen Unsinn. Aus diesem Humus haben wir unsere Satire geschöpft. Also wir haben das abgebildet und parodiert, was es schon gab. Mhm. Wir haben nicht gesagt, so sieht eine ultimative, äh, äh, homosexuelle, wie auch immer geartete Person aus. Und im Übrigen habe ich damals immer schon gesagt und bleibe dabei, ich bin der festen Überzeugung, dass Brisco Schneider nicht homosexuell ist. Und zwar nicht, weil es nicht augenfällig wäre, mhm. sondern weil er einem Trend hinterherlaufen wollte. Alle sexuellen Spielarten, die bei ihm auf dem Sex-TV-Sofa, saßen. Das war natürlich immer Marco Rima Anke Engelke mhm. oder Ingwer Pflück und sagten, ich bin trisexuell und sowas alles. Fand er immer alles toll, toll, toll. Warum? Weil er keine eigene Haltung, keine Meinung dazu haben musste. Und das fand ich an der Figur so interessant, dass sie jemand ist, der staunt und das sich alles nicht vorstellen kann und trotzdem sagt, toll, dass du da bist und hier kommt der nächste Beitrag. Und das war die Idee, eine sehr offene und eine sehr klar gesetzte Figur zu setzen, die eben nicht eine Parodie oder eine Blasphemie auf Homosexualität ist. Mhm. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Zwischen Karikatur und Diffamierung gibt es eine ganz, ganz wesentliche und fast unüberwindbare Grenze.
1: Mhm. Sie haben gerade gesagt, und das stimmt ja auch, wir haben gerade diese große Retro-Welle. also es gibt ja jetzt alles, der Preis ist heiß und, und ähm, kehrt zurück. Ähm, gleichzeitig haben wir ja gesehen, es gibt auch noch Innovationen, auch im Unterhaltungsbereich. Wer stiehlt mir die Show? Ja. Ähm, da habe ich mir jetzt auch nochmal, also Sie haben ja dann die, es geht darum, dass man gegen ähm, Joko Winterscheid antritt mit anderen Kandidaten und die Frage, man kann sozusagen die Show gewinnen. Also genau. das, ist das, das ist das Ziel, das ist ihnen gelungen. Und Sie haben ein Opening gemacht, das ähm, sehr an, an klassische Unterhaltungsshows erinnert. Und wenn man da zum Beispiel mal bei YouTube guckt, dann steht da, Bastian Pastewka braucht ganz dringend eine große Show.
0: Wer sagt das? Die Kommentare? Das, das,
1: ja, viele Leute sagen das in den Kommentaren und ah. ich hatte auch den Eindruck, das hat äh, sie singen ja auch, ich habe den besten Beruf der Welt, ja. ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, sie so, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wäre das nicht vielleicht doch nochmal was, also dass sie so als Samstagabend-Moderator die Showtreppe runterkommen?
0: Äh, nein, das schließe ich schon mal aus. Schade. Aber danke, aber danke für das Lob. Aber man muss immer wissen, wo ist das? Ähm, die Show, wer steht mir die Show, ist tatsächlich eine der lustigsten Shows, die wir momentan haben und tatsächlich eine Originalidee von Joko Winterscheidt mhm. und seinem Team. Und ähm, die Idee ist ja nicht, eine Samstagabendshow zu machen wie im Stile von Peter Alexander bei dieser Sendung, sondern Joko Winterscheid ist der Gastgeber, man kann ihm die Sto Show stehlen. Bei mir waren es Shirin David, äh, Teddy Tecklebrand und noch jemand aus dem Publikum jeweils. Mhm. Und es ist mir einmal gelungen. Und deshalb durfte ich einmal sozusagen diese Show machen. Es hätte ich auch noch ein zweites Mal machen dürfen, aber ich habe sie dann wieder verloren an Shirin David, aber gut, egal. Und ähm, die Idee war sozusagen für eine Ausnahme dieses Rahmens in den schon bekannten Publikum, in, den schon, in der schon bekannten, für das Publikum bekannten Showstudio mit der schon bekannten Band, mit der schon bekannten Aufteilung, ein bisschen was zu addieren, was mit der Persönlichkeit des Hosts zu tun hat. Für mich war es das Schönste mit einem alten Peter-Alexander-Song an einem Dienstagabend im August 2021, fünf Minuten lang die Twitter-Trends anzuführen. Das ist super und ich finde, so muss Retro auch funktionieren, um ihre Ursprungsfrage mm. zu setzen. Retro muss immer zeigen, wir sind Retro, aber modern muss es weitergehen und da ist Wer steht mit die Show, finde ich, das beste Beispiel.
1: Aber Sie, Sie machen das mit einer solchen Leichtigkeit und man sieht Ihnen an, wie viel Spaß Sie haben. Also warum sagen Sie so ganz kategorisch, ich kann mir das nicht vorstellen, so eine eigene Show zu Weil machen? Weil das
0: Spielprinzip entscheidend ist. Ähm, hier ist es so, dass das Publikum weiß, heute macht Shirin David die Show, die eigentlich Joko Winterscheid macht. Mit den Fragespielen, mit den Assoziationsspielen, mit den äh, optischen Bilderrätseln, die es da gibt. Die sind ja sozusagen, wenn man so will, immer gleich. Mhm wenn man genau hinsieht. Ja. Die Spiele sind gleich, aber sie kriegen einen anderen Anstrich durch die jeweils neue Moderation. Das Spiel muss aber bitte gut sein. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, es reicht doch, den Pastewka oder auch Teddy Teklebrand oder Sharon David oder Thomas Gottschalk, der ja auch dabei war, einfach in ein Studio zu stellen. Speziell bei Gottschalk merken wir das. Und ihn irgendeine Show machen zu lassen. Es muss bitte schon was sein, was in sich funktioniert. Ja, Du musst eine Show haben, die eine ideale äh, Ausgangslage bietet. Also das Gerüst der Show muss stimmen. Es muss schon so genial sein wie Wer wird Millionär? Oder äh, was weiß ich, was es alles gibt. Wetten, das natürlich. Und dann, wenn man jetzt nur an die Show denkt, Dalli, Dalli, äh, haben sie jetzt ja übrigens auch nochmal gemacht. Ja. Und ich war zu Gast dort. Und es war eine Retro-Show. auch das hat wunderbar funktioniert. Warum? Nicht, weil man sagt, das Alte ist wieder da, sondern weil das Spielprinzip in sich auch funktioniert. Und ähm, ich, sobald, ich so eine Show angeboten bekommen würde, wo ich merke, okay, hier macht sich wirklich jemand Gedanken über den Spielauflauf, hat wirklich eine groundbreaking neue Idee, sagt wirklich, Moment, wir wollen hier etwas erzählen über XYZ. Dann bin ich sofort nicht dabei, weil ich bin kein Moderator. <lacht>
1: Auch schade. Ich dachte, sagen Sie, dann könnte ich es mir vielleicht doch vorstellen.
0: Nee. Nein. Wer steht mir, die Show war eine einmalige Ausnahme von der Regel.
1: Schade. Aber waren Sie früher, schade, also früher. das ist ja auch, wenn man wieder in die Vergangenheit zurückguckt, ne? wir sprachen eben so über, über ähm, Edgar-Wallace-Filme und so. Wie ja. ist das so bei Ihnen mit den großen Unterhaltungsshows im deutschen ja. Fernsehen? Haben Sie die äh, äh, geguckt?
0: Ja, also ich bin Jahrgang 72, deshalb zum Beispiel viele denken, ich würde auf, am laufenden Band gut kennen. Ich habe nie eine Folge gesehen, weil das war etwas vor meiner Zeit, mhm. als ich Fernsehen gucken konnte und durfte. Äh, wetten, das natürlich, ne? 80er Jahre. Ähm, auflos geht's los mit Blackie Fuchsberger, habe ich immer gesehen. Einer wird gewinnen zum Beispiel, habe ich nie begriffen, weil das war so eine Show, die auf den Gastgeber Kuhlenkampf abgestimmt war. Wenn man sich Einer wird gewinnen heute nochmal anguckt, ist das Showprinzip an sich eigentlich nicht so spannend. Menschen aus Europa müssen irgendetwas gemeinsam raten. Die Kandidaten sind alle unheimlich verstockt wegen der Sprachbarriere. Aber es ging darum, dass Hans ja auch im coolen Kampf, weil er einfach ein guter Dampfplauderer war, im besten Sinne, da einfach ohne Ende lustige Gags gerissen hat. Also da lebte die Show allein über die Moderation. Ähm, deshalb hat man auch einer wird gewinnen, nie noch einmal aufleben lassen. Ich glaube mit Jörg Pilawa, kann das sein? Ja, mal ganz es gab kurz? Mal eine neue Auflage. Oder ich glaube mit Jörg Kachelmann ganz kurz, aber das ist sehr schnell wieder eingestellt worden. Mhm. Und zwar nicht am, das lag nicht am mangelnden Kuli, sondern ich glaube an dem Spielprinzip, was nicht so richtig spannend ist. Also ich glaube, da also da da muss es schon richtig was geben. Es muss schon eine gute Idee dahinter sein.
1: Mhm. Ich weiß, dass viele äh, auch große äh, LOL-Fans sind. Ähm, da waren sie in der zweiten Staffel dabei. Und da habe ich mir jetzt auch noch mal so ein paar Clips angeguckt und äh, habe mich gefragt, also sie geben da so den Kölschen Büttenredner, würde mhm. ich mal sagen. Äh, also das ist so eine ich weiß gar nicht ist er ein Clown aber also kann man vielleicht sagen der aber auch äh, also sie haben da alles verwurstet was man so im kölschen Karneval äh, an Begriffen hört es ergibt eigentlich auch nicht so wirklich Sinn wenn man mal genau zuhört aber ich habe gedacht weil sie das ja auch mit dem rheinischen so gut können und so vielleicht wäre das auch nochmal eine Karriereoption so kölner Karneval
0: es wird ja immer schlimmer hier <lacht> äh, also wenn ich eines bitte nicht äh, nicht äh, wirklich äh, wenn ich von einem bitte verschont bleiben möchte dann vom kölner karneval mein ganzes Leben habe ich versucht vom Kölner Karneval und dem ja. Bonner Karneval, ich bin ja in Bonn ja, groß genau. geworden. Jetzt sagen alle, in Bonn, das ist natürlich kein richtiger Karneval. Ja, ja, natürlich. Ne? Aber auch das habe ich alles erleben müssen. Wenn ich eines bitte vermeiden muss, dann ist es Karneval in meinem Leben. In der Zeit, wo in Köln Karneval ist, fahre ich in meine Wahlheimat Berlin. Äh, denn also ich bin wahnsinnig gerne Kölner, aber diese Tage, wo dann Ausnahmezustand ist und alles voll ist, äh, finde ich wirklich richtig. Also ich mag es überhaupt nicht so. Das ist meine Geschmackssache, das soll jeder machen, wie er will. Bei LOL war es jetzt so, dass ich überlegte, okay, ich muss irgendeine alberne Catchfigur spielen und irgendwas Blödes machen, habe ich mir das Lustige Lied, wenn der Trommelschill mit dem Möbelchill kommt, habe ich mir das ausgedacht. Ich weiß bis heute nicht, was es das heißt. Die Frau Schmitz stört im Dom rum Also der ganze, der ganze Unsinn aus dem 60er, 70er Jahre kam, weil Ich habe mir tatsächlich bei YouTube noch ein paar alte Ausschnitte angeguckt und so die Essenz dessen, was in allen Songs vorkam, mal so rausgeschrieben auf so einen Zettel und dann mir mit einem Musiker zusammen diesen Quatsch da ausgedacht. Und das ist bei LOL ja immer ein großes Missverständnis. Alle denken, das ist eine Comedy-Show, aber es ist meiner Ansicht nach letztlich eine Spielshow. Mhm. Ähm, es werden Also jeder könnte LOL zu Hause nachspielen. Man kann sich an einem schönen Samstagnachmittag treffen mit zehn besten Freunden, von denen man weiß, die sind ganz besondere Lachwurze oder eben auch ganz besonders ernst. Und alle sollen sich irgendwie einen Witz ausdenken. Man kann sich Witze erzählen und einer hat eine Sanduhr dabei, guckt auf die Uhr und hat einen grünen und einen roten Knopf und sagt, Moment, du hast gelacht, du kriegst einen Punktabzug. Also das ist, ein, das ist ja letzt das das Prinzip, was bulli ich da mit den mm. zehn Comedians in dieser Prime-Serie jetzt seit drei Staffeln macht und eine vierte kommt ja auch jetzt bald. Und das macht dann gemeinsam Spaß. Und äh, äh, Annette Frier hat am Schluss gesagt, ich habe doch so viele lappen gesehen, warum muss ich ausgerechnet über den Pastewka lachen? Seitdem wusste ich, ich bin ein lappen das war mir vorher gar nicht klar.
1: Äh. Also Karneval können wir schon mal ausschließen, ja. aber ähm, also der Rheinländer ist ja ähm, lobt sich ja selbst sehr für seinen Humor, der ja sich ja auch dann vielleicht im Karneval manchmal manifestiert, aber sie kennen ja jetzt, also sie leben eben auch in Berlin, äh, kennen sozusagen beides. Ist es denn wirklich so weit her mit dem rheinischen Humor oder ist das auch wieder so ein bisschen diese kölsche Selbstverliebtheit?
0: Ja, das ist eindeutig Selbstverliebtheit. Also natürlich ist Köln als Stadt ja so unspektakulär, als reine Stadt und auch nicht schön, ne? dass man sich dieses, nur über das Liedgut dieser Stadt nähern kann und Karnavalisten lieben diese Stadt, weil da Zusammengehörigkeitsgefühl so ist. Und das muss man sagen, die rheinische Lebensart, der, die ist in mir ja drin. Ich bin ja in, zwar in Bochum geboren, aber bin dann in Bonn aufgewachsen, hab dann lebe ja nach wie vor in Köln, bin in Köln angemeldet und gerne gemeldet. Das ist herrlich. Die Menschen sind freundlich und gehen aufeinander zu. Ja, man sagt es am rechten Fleck. Das ist alles sehr, sehr schön. Das ist in Berlin schon mal anders. Das ja. muss man einfach so sagen. Aber beim Berliner geht es eben auch. Du musst nur einmal, das muss man wissen, wenn da ein blöder Spruch kommt, einmal richtig zurückfeuern. Danach sind die deine besten Freunde. Mhm. Und ähm, man kann in Berlin, das ist das Gute, natürlich auch darauf achten, dass man keinen Berliner trifft. Anders als in Köln. In Köln ist immer ein Kölner in der Nähe. Ne? Der sagt, meine Stadt ist das Schönste. Der schreibt sich, lebe deine Stadt auf die Garage Hause, zu Hause. Ne? Das gibt es in Berlin nicht. Ne? Wenn in Berlin was zerbombt wird, ne? hochgeht oder explodiert, dann sagt der Berliner, ja, das wurde auch mal Zeit. <lacht> ist nicht mein Gag, ist vom Kollegen Ing Ingmar Stadelmann, aber er trifft.
1: Glauben Sie denn, äh, frage ich mich dann manchmal, also ich meine, wenn man so Bilder von Köln sieht, von vor dem Krieg war das ja eigentlich eine schöne Stadt, ja. also schöne Parks und auch die Straßenzüge ja. und so. Hat's dann, also hat sich dieser Humor dann quasi hinterentwickelt, weil man sich jetzt die Stadt, in der man jetzt leben muss, irgendwie nicht schön saufen, sondern, ich weiß nicht, schön lachen muss?
0: Ich äh, Ja, ich würde beides sagen. Ne? Ja, äh, man muss aber auch sagen, der Zweite Weltkrieg ist nicht an allem schuld. Natürlich hat der Zweite Weltkrieg erstmal Deutschland kulturell vollkommen unterbrochen. Äh, Im Übrigen ist es ein Grund, warum es in den 90ern so eine Humorexplosion geben durfte, glaube ich, weil da mussten noch ein mhm. paar Generationen vergehen. Ne? Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die... Art und Weise, wie Köln sich selber begreift, ähm, also für meine Begriffe ein bisschen zu unfrei ist. Mhm. Köln ist ja nicht nur durch den Zweiten Weltkrieg äh, vollkommen zerstört worden, das wurden andere Städte auch. Aber in Köln haben danach ja noch äh, Architekten gewütet. Ne? Also wer erbaut in den 60er Jahren eine Nord-Süd-Fahrt, die in ihrer Hässlichkeit, oder späten 50ern war das schon, die in ihrer mhm. Hässlichkeit nicht zu überbieten ist. Und vor allen Dingen, und da sind wir wieder beim, beim großen Thema Nachhaltigkeit, die haben ja Viertel, dafür in Schutt und Asche gelegt. Also man sieht ja von den Fädeln, die wir heute haben, sozusagen ja immer rund um die nord südfahrt nur noch die eine Hälfte, die da ist. Warum haben wir alle keine Vorgärten mehr? Weil da ja eine Straße durchgebaut werden muss durch die Autos. Das ist ja übrigens in anderen Städten wie Hannover genauso passiert. Da hat man auch die historischen Zentren abgetragen, um da tolle Verkehrsleitsysteme zu bauen, damit alle Menschen von, dem, von, von außerhalb in die Innenstadt, in das eine Parkhaus fahren, wo mhm. die Läden sind, um einzukaufen das ist ja heute vollkommen obsolet, so zu denken, aber wir müssen mit dieser Architektur halt weiterhin leben. Es gab eine tolle Doku, die kann ich nur empfehlen, die hieß Unsere Städte ab 1945. Da wurde deutschlandweit berichtet, wie sich Städte verändert haben und wie Architekturplanung so funktionierte, dass die Städte so aussehen, wie wir sie heute kennen, als jemand, der weit nach dem Krieg geboren worden ist. Mhm. Das war sehr interessant. Nun bin ich nicht dafür, die historischen Zentren immer alle zu erhalten und all das, was schon da ist, muss bitte halten und auch die süßen kleinen Fachwerkhäuser und so. Nein, nein, ich weiß schon, dass sowas einer gewissen Veränderung äh, einhergeht. Aber ich sage mal, speziell die Stadt Köln, die ja nun gar nicht weiß, ob sie eine Fußgänger-, eine Fahrradstadt oder eine, eine Autostadt sein will, da muss jetzt mal irgendwann einer hingehen und sagen, so Freunde, und jetzt machen wir diese nord süd mal nur für die Fahrradfahrer, ja. Das wäre mein großer Wunsch, aber ich weiß, ich komme damit nicht durch und ich würde da auch nicht Fahrrad fahren, um Gottes Willen, weil ich immer noch Angst habe, es passiert was oder die Maus vom WDR fällt mir auf den Kopf.
1: Aber es gab ja sogar in dem Masterplan von Speer, gab es ja diese Idee, dass man die Nord-Südfahrt zumindest dann vor der Oper, also wir erinnern uns vor der ja. Oper, die es irgendwann mal wieder geben soll, ja. damit man sozusagen auch von, vom Dom kommt einfach durchgehen kann, weil das ist ja wirklich ein Irrsinn, das ist ja einmal komplett zerschnitten. Ja. Sind sie denn, also wenn man jetzt so auf Köln guckt, also... ne. Stich ich habe überhaupt
0: nichts gegen Architekten, ich mhm. habe gegen was gegen die Architekturplanung damals, die natürlich mit dem Wirtschaftswunder Klar. zu tun hatte, die natürlich sagte, wir sind wieder wer in Deutschland, also brauchen wir ein großes Auto, dieses Auto muss gefahren werden und wenn man da mal in der Innenstadt fährt, ist das ja ganz toll, pardon.
1: Nee, ich habe mich, äh, wenn man, es stimmt ja, Sie sagen, da muss jetzt mal was passieren, es gibt ja auch erste Versuche, also auf den Ringen gibt es jetzt plötzlich, dann ist eine Spur irgendwie Fahrradspur, die dann aber auch in, in Nichts abbricht und ja, man ja. denkt, okay. Die und, vor einer Mülltonne endet. Genau, dann und jetzt, uns alle wieder. ja, das <lacht> halte ich auch für, äh, sagen wir mal, nicht ganz ideal gelöst, aber. Äh, das hat der Berliner
0: besser vorgemacht mit seinen Pop-Up-Radwegen, das war äh, wunderbar, das war herrlich. Und jedes Auto wusste auch, da parke ich mal lieber nicht. Das war auch ein Ausrufezeichen gegen den Autoverkehr, es war herrlich. Und in Berlin kann man sein Auto wirklich stehen lassen.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass da in Köln, also weil, auch wenn man jetzt auf die Oper, auf so bestimmte Bauprojekte, auf solche Fragen, ich habe dann oft irgendwie den Eindruck so, ja, man lebt halt so mit diesem mit could, für it und dann schauen wir eben mal und so richtig geht es dann eigentlich doch niemand an.
0: Das ist ja in vielen Bereichen so. Ne, auch, äh, ne, wenn wir jetzt mal so das, also man könnte fast die Pandemie fast mit Köln vergleichen, wenn man so will, ne? das ist ein trauriger Ursprung ne? und dann hast du, äh, dann äh, schafft man es bundesweit nicht endgültig das Schulsystem so weit zu reformieren, dass die Kinder auch heute, wo wir alle so tun, als sei die Pandemie vorbei, was sie aber gar nicht ist, sicher in die Schule gehen können oder in der Schule, ohne sich anzustecken, weil da Luftfilter klappt doch nicht, Gelder nicht abgerufen, Schulämter wieder zu langsam und so. Das ist schon erstaunlich, ne, wie lange das hier in Deutschland alles braucht. Vielleicht sind wir gar nicht so ein tolles Land, wie uns immer alle erzählen wollen, ne? wie alle erzählen es doch immer, hier in diesem Land war immer alles toll und vor allem der beste Satz ist für mich, früher war alles besser, dieses früher, und da sind wir bei unseren Retro-Shows, ja, kann nicht besser gewesen sein, in einem Land, wo es zwei Kriege gegeben hat, ja, wo es danach noch eine Spaltung gab, wo die eine Hälfte noch in einer unfreien Gesellschaft lebte und so. Und die andere Hälfte war die DDR. Und ja, all diese Fragen müssen wir uns doch mal stellen. Ja, wir waren ein geteiltes Land. Ja, wir waren auch nicht anders als Irland oder Nord- und Südkorea eine ganze Zeit lang. Und wir erleben jetzt noch eine mentale Spaltung, weil viele Menschen sich einfach der Wahrheit entziehen, indem sie sagen, früher war alles besser oder ich glaube irgendwelchen Verschwörungserzählungen oder so. Damit geht's ja los. Ne? Mhm. Wenn schon, wie ich gelesen habe, 10 Prozent der Lehrer glauben dass das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen eindeutig vom Staat vorgeschrieben bekommt, was es zu senden hat, ja, dann äh, würde ich sagen, müssen wir hier mal anfangen. Ja, fangen wir mit der Bildung an, klären wir unsere Leute vernünftig auf, geben ihnen allen die gleichen Chancen. Und das ist eine Riesenkraftanstrengung, die sich aber für das, was wir Demokratie nennen, wirklich zu erhalten. Lohnt. Wir leben in einer Demokratie und es ist die beste Staatsform, die es gibt. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir können uns hier frank und frei, wie wir beide es gerade tun, über alles unterhalten. Wir haben keine Scheren im Kopf und das ist das Tolle. Und ähm, diesen Luxus müssen wir nicht nur leben, den müssen wir auch an unsere Generationen weiter weiter vermitteln. Wir müssen es immer wieder neu fühlbar und erlernbar machen.
1: Machen Sie sich, also es ist ja richtig, wie Sie es beschreiben, machen Sie sich da Sorgen? Also ich meine, wenn man eben guckt, so auch auf die Debatten und natürlich jetzt vielleicht auch nochmal von der Pandemie so befeuert, hat man ja, also dass die, dass eine Spaltung der Gesellschaft auf jeden Fall voranschreitet oder sich zumindest jetzt deutlicher zeigt, als sie es vielleicht vorher getan hat. Ja,
0: ich glaube nur, dass die Echokammer größer ist, mhm. weil wir das über die sozialen Medien alles so direkt transportiert bekommen. Früher haben sich die Menschen in ihren jeweiligen Gesellschaftsschichten aufgehalten, waren in Teilen natürlich aber auch besser abgesichert. Ne? Ähm, ich glaube, dass und das ist jetzt vollkommen unwissenschaftlich äh, dass es diese Haltung zu den Dingen und das Wegdrängen von, von ähm, Problemen immer schon gegeben hat, die hat sich nur auf eine andere Weise gezeigt und die sozialen Medien holen jetzt alle Meinungen hervor und deshalb stehen wir plötzlich vor dieser Riesenwand an Meinungen und da es zu lange dauert, sich über alles wissenschaftlich richtig zu informieren oder zu hinterfragen oder auch mal den Philosophen richtig zuzuhören, schließen wir uns natürlich lieber, und das können wir durch unsere bewertungs und runters daumen bei Facebook, Instagram und sowas ja viel schneller machen, es irgendeiner Meinung an. Wir sagen sofort, mein Gott, was ist denn da passiert? Ist mir auch schon passiert. Ja? Mhm. Habe ich auch schon gedacht, klar, da sage ich jetzt sofort, das ist eine gute Idee, ein guter Hinweis. Und beim zweiten Denken habe ich gemerkt, nee, nee, nee. Das war doch nicht so gut. So, man ist also viel Instinkt, oder sagen wir so, man ist viel impulsiver, man geht viel impulsiver mit Nachrichten um, mit Aufrufen um, mit ähm, Gesinnung um. Und ich glaube nicht, dass es die eine Meinung gibt. Das Tolle an der Demokratie ist doch, dass Menschen von vollkommen unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander zugehen, trotzdem zum selben Ergebnis kommen. Hm. Und solange wir nach diesem maximalen Kompromiss suchen, der wirklich gut sein muss, haben wir die Chance zu sagen, das ist der Witz an Demokratie, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Nicht die Tatsache, dass da irgendeiner uns irgendwas verordnet, sondern dass wir es gestalten müssen. Wir können nicht darauf warten, dass die Politik es regelt oder der Bürgermeister oder wer auch immer als Instanz da für uns da ist. Wir müssen gucken, dass wir unsere Interessen vernünftig ähm, in der Politik vertreten sehen und wir müssen dann aber auch sagen, und ab dann handeln wir aber auch selber so. Bitte, wir haben was zu tun, wir können nicht darauf warten. Ich meine, ich habe hier gut reden, als jemand, der gut verdient und freundlicherweise an so ein Mikro hier treten darf. Ich weiß, dass das vielen wahnsinnig schwer fällt. Ich glaube aber, es muss diese Hoffnung geben. Sonst können wir alle sagen, okay, dann klappt ja eh gar nichts. Dann kommt halt kein Luftfilter in die Schulen. Dann kann man halt nichts machen. Dann müssen wir damit leben, dass diese Pandemie, die Pandemie irgendwie so weiterläuft. Was das Pflegepersonal daraus macht, ist ja deren Sache. Das geht nicht.
1: Ja, das stimmt. Sie haben gerade gesagt, es stimmt ja auch, dass man auch sehr, sehr schnell dazu neigt, äh, zu reagieren auf bestimmte Dinge oder sei es zum Beispiel bei Twitter, ne, kleiner Retreat oder man äh, mhm. postet selber irgendwie was. Merken Sie da auch, dass, also, wenn, wenn man prominent ist, ist das nochmal was anderes. Also wenn Sie jetzt irgendwo schreiben, ich fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber dann wird steht das sofort überall. Also ähm, ja. dass man naja, so Gott sei so Dank nicht. Ne? So wichtig sind
0: Prominente ja glücklicherweise nicht. Ne? Prominente sind halt in erster Linie irgendwie prominent und bekannt. Aber es, es gibt noch einen großen Unterschied und das wird gerne mal vermengt zwischen äh, prominent und ähm, fachlich geeignet. <lacht> mhm. Prominent und Experte ist, sein ist was anderes. Ähm, äh, äh, Schauspieler sein und Aktivist zu sein ist was anderes. Ähm, und ich glaube, diese Grenze muss man immer im Kopf haben. Es ist gut, wenn man beides versucht, aber man muss immer wissen, wo ist denn das eigentliche Können. Ja? Mhm. Wenn jemand sagt, ich hänge meinen Schauspielberuf an den Nagel, weil ich will jetzt nur Aktivist sein, so soll er das bitte machen? Aber ich, äh, bei manchen würde ich sagen, nee, bleib bitte beim Schauspiel.
1: <lacht> aber das heißt, da Sie fällst du nicht weiter auf. <lacht> Das ist vielleicht auch manchmal einfach gut ist, zu sagen, vielleicht habe ich sogar eine Meinung, aber ich muss sie nicht unbedingt äußern, weil ich mich eben in dem Bereich gar nicht gut genug auskenne. Das ist nicht okay,
0: finde ich. Ähm, die Tatsache, dass wir dann irgendwie wieder zurücktreten und sagen, ja gut, ich bin ja irgendwie, ich habe ja keine Ahnung, weil ich habe ja nur den Beruf XY. Das mhm. ist damit auf keinen Fall gemeint. Mhm. Nein, 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 nein. Demokratie ist immer Diskurs und heißt immer einmischen und heißt immer, sich auch mal besonders zu verkanten oder auch mal zu sagen, Moment, ich darf das mal aus meiner Warte aus Sagen. Und deshalb finde ich es richtig, dass äh, Politalkshows hin und wieder äh, sozusagen Leute einladen, die direkt von den Sachen betroffen sind und nicht immer nur die Experten, die sich die Bälle gegenseitig zuschieben und sich hinter ihren Meinungsgräben da sozusagen aus äh, verschanzen können. Mhm. Sondern einer, der wirklich sagt: Moment, ich bin konkret von, sagen wir mal, Altersarmut oder so etwas betroffen und ich warte seit fünf Jahren auf XYZ. So, das müssen wir alle wissen, das ist total wichtig. Und es ist auch immer besser, wenn man das sozusagen ausgewogen erzählen kann, anstatt es so häppchenweise in 140 Zeilen oder 280 Zeilen mal eben so zu servieren. Diskurs bedeutet nicht, ich prangere nur an. Oder ich äh, sage, okay, hier ist meine Echokammer, nur die haben recht.
1: Hm. Ich wollte Sie noch nochmal fragen, Sie sind ja dieses Jahr 50 geworden. Das stimmt, ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch, Nachträglich. ist schon ein bisschen was her, aber ähm, kann man ja noch sagen. Macht man sich dann so Gedanken, also jetzt ist so ein ein äh, halbes Jahrhundert irgendwie vorbei, vielleicht auch so hinsichtlich der Frage, wie geht es jetzt so mit mir und meiner Karriere und wie will ich, wie will ich das weitermachen, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Also kann man Klamauk sozusagen, können Sie sich vorstellen, auch mit 80 noch Dinge zu tun, die Sie heute tun?
0: Ja. Das weiß ich nicht. Also die Zahl hat mich natürlich äh, interessiert, aber das ging so in Phasen. Irgendwie so einen Monat vorher habe ich gedacht, irgendwie ich will das im Grunde gar nicht wissen. Und an dem Tag selber habe ich gesagt, so Kinder, jetzt will ich aber mal jetzt will ich mal ein schönes Buffet sehen. Ne? Da war es dann schon so ein bisschen zu spät. Ich habe wie immer sehr unauffällig gefeiert, weil mir das auch wirklich alles egal ist. Ich kann nichts dafür geboren worden zu sein. Aber... Ähm, wenn jetzt die Zukunft angesprochen wird, ich eigentlich habe ich immer alles falsch gemacht, wenn ich mir einen Masterplan zurechtgelegt mhm. habe. Es hat nie funktioniert bei mir. Ich wollte mal irgendeine Filmrolle wahnsinnig gerne haben und dann ging ich zum Casting und war super vorbereitet, mit dem Regisseur noch diskutiert bin natürlich über alle Ziele hinausgeschossen. Und ich war dem Typen viel zu anstrengend dann und dann haben sie es mit wem anders gedreht und der Film wurde ein Riesenerfolg. Punkt. So muss, und dann habe ich gesagt, genau und so muss es bitte auch sein. Alles richtig gemacht. Ich habe alles falsch gemacht, die alles richtig, wunderbar. Das muss man auch immer mal wieder wissen. Ja, Du weißt nicht immer alles. Ja, Es gibt so viele Menschen, die reden, so viele haben keine Ahnung, wovon sie sprechen. Ich gehöre auch dazu. Bei dieser sehr speziellen Frage war es jetzt so, das, oder jetzt bei dieser 50-Frage, habe ich gesagt, okay, das Geile ist doch, dass sich das alles so schön verändert. Ja, Ich merke, speziell wenn ich mich mit meinen alten Kriminalhörspielen beschäftige mhm. und ich denen manchmal zurufen möchte, gendert bitte endlich, <lacht> Ja, merke ich, wie sehr Sprache sich verändert beispielsweise. Da können wir jetzt noch so oft sagen, Moment, das ist hier alles, sind wir also Sprecherziehungsleute. Nein, Sprache verändert sich von selber. In alten Hörspielen sagen die Leute noch, ich habe geduscht und nicht geduscht. Ja, ähm, äh, du merkst, dass Schauspieler damals alle kein Englisch können und sowas, mhm. heute können wir das glücklicherweise alles besser, mein Gott wie wichtig ist uns unsere Sprache, sind Wörter, die man sagen darf oder nicht mehr sagen darf richtig, wir müssen liebevoll mit anderen Menschen umgehen, immer nur das eine es ist so simpel, Rücksichtnahme und weiter geht's und Vorsicht vor all dem, was uns hier so eingeredet wird und so und ich glaube diese in Anführungsstrichen Kunst, die ich mache, ich bin ja nun kein Stand-Upper oder kein Satiriker mhm. oder kein Comedian, der auf der Bühne geht und sagt, jetzt sage ich euch einmal, wie es geht und so, das mache ich ja alles nicht, sondern ich spiele ja Rollen, die irgendwas mit dem wahren Leben zu tun haben und die sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg uns so was über's Heute sagen, selbst wenn sie in der Vergangenheit angesiedelt sind. Das ist ja das, was ich versuche. Mir macht das Spaß, manchmal ist es auch tödlich anstrengend, aber solange ich diesen Struggle noch habe, und verspüre und eben nicht weiß, was das nächste Ding ist, desto mehr gehe ich da rein. Ich würde eben versuchen, so lange wie möglich, wir sprechen jetzt in 20 Jahren, ob es gelungen ist oder nicht, nicht nochmal die alten Kamellen aus dem Schrank zu holen. Und zwar nicht, weil ich so ungeheuer progressiv bin, das bestimmt nicht. Man hat irgendwann eine Comedy-Sozialisation oder Unterhaltungssozialisation und von der aus geht man wie von einem Sockel immer wieder los. Aber langfristig würde es mir natürlich Spaß machen, in dem Beruf gerne alt werden zu wollen. Und Dinge zu tun, die ich vorher nicht gemacht habe. Wie bei Wer steht mir die Show, einen lustigen Abend als Mischung aus Dieter Thomas Heck und Peter Alexander zu moderieren. Das wusste ich vor der Anfrage, als sie kam, auch nicht. Mhm. Und je mehr Chancen mir da freundlicherweise geboten werden von Leuten, die halt was können, weil ich kann ja gar nichts. Äh, und je mehr ich sozusagen das verändern kann, was ich mir so über die Jahre aufgebaut habe, desto spannender könnte der Beruf werden.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann, wir sind äh, Gott sei Dank schon am Ende. Gott sei Dank.
0: <lacht> ich habe viel zu viel wieder geplaudert. Nein, dachte, haben Sie überhaupt nicht. Es war ganz wunderbar. Sie haben das ja gar nicht geschnitten. Sie wollen das doch in unter, Sie wollen das wir doch unterteilen. Wir wollten
1: das in, in knapp zehn Minuten, dachten <lacht> wir. <lacht> genau.
0: Daraus machen wir schöne 3.30. Ja.
1: Warum denn nicht? <lacht> genau. Ja. Die Highlights,
0: es war schön. Köln, Berlin, danke. Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sind Anne Burgmann, Bastian Pastewka.
1: Vielen Dank. Ich da hoffe ebenfalls. auf bald.
0: Tschüss. Herzlichen Dank.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K. News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de podcast oder Sie suchen das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkast-Vorschläge unter anne.burgmer at Bis zum nächsten Podcast sage ich danke fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk mit K